2: Spotzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode de 83. Ici Richard Delaume. Dans cet épisode, je vous propose de faire connaissance avec Nathalie Bayon. Eh bien, retenez bien son nom, car vous allez l'entendre de plus en plus tant Nathalie affiche un niveau de performance impressionnant. D'ailleurs, son expérience vient de s'enrichir d'une quatrième place lors du dernier Bike man Corsica. Cet épisode sert de présentation et de préambule au débrief de cette épreuve avec Stéphane Brognard et Guillaume Klein, donc troisième avant d'être disqualifié et cinquième, et cela fera donc l'objet de l'épisode 84. Et comme toujours, dans les notes du podcast, vous retrouverez un seul lien. Cette fois-ci, j'ai tout regroupé dans un lien Linktree, un truc génial pour tout regrouper. Et là, vous allez retrouver donc comment vous abonner à la newsletter, comment répondre à un questionnaire génial sur les pratiquants gravel et bikepacking en France. Également, vous pouvez devenir contributeur sur Patreon. Et j'en profite pour remercier chaleureusement et amicalement Christophe, Philippe, Mathieu, Michel, David, Elsa et Corentin pour leur soutien. Également, vous pouvez suivre Spotzol sur les différents réseaux sociaux, me suivre sur plein de réseaux sociaux et voilà. Sans plus attendre, l'incroyable Nathalie Bayon. Allô Bonjour madame, j'aimerais parler à Nathalie Bayon s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Bonjour madame, enchantée, Richard Delôme à l'appareil, comment allez-vous
1: Très bien, et vous
2: Eh bien, ça va, Monsieur Delome vient de manger un gâteau au chocolat, donc euh, pff, <rire> comment ça ne pourrait pas aller dans ces conditions Alors, comment ouais. se passe la récup, ma petite Nathalie
1: ben, Très bien, euh, ben, je suis en quarantaine, donc, euh, donc la récup euh, forcée un petit peu. <rire> ouais,
2: tu me, disais que es en, tu me disais hier que tu es en télétravail, mais que tu n'as pas de travail, donc tu regardes que la télé finalement <rire>
1: C'est à peu près ça. Euh, ouais, je suis en télétravail. Et, euh, mais euh, oui, en ce moment, euh, je n'ai pas grand-chose à faire. Donc,
2: euh... Cool. <rire> du coup, tu regardes quoi Tu regardes des séries Tu regardes des films
1: euh, Je regarde. Euh, ça dépend. Euh, des... des parcours de vélo, oh. des courses à vélo.
2: <rire> oh non, il faut débrancher, madame. Obsédée. Madame, il faut débrancher là. Il faut arrêter. Vous embêtez tout le monde avec vos histoires de vélo.
1: <rire> non, les... on essaye encore de rêver un peu et on prépare les projets, euh... les projets futurs. Euh,
2: ça veut dire que t'as pas encore débranché. Alors, juste pour remettre dans le contexte, avant qu'on développe euh, qui tu es, ce que tu as fait précédemment. Là, tu viens juste de terminer le biking man course. Euh, pour mettre ça. dans l'ambiance également, là, nous sommes mardi et vendredi matin, nous nous parlons à nouveau, mais cette fois-ci avec Stéphane Brognard et Guillaume Klein pour faire un débrief sur euh, ce qui s'est passé sur l'île de beauté. Et, euh, et voilà. Donc, ce qui veut dire que euh, tu regardes encore ce qui se passe, les parcours, les courses, ça veut dire que dans ta tête, t'as pas encore débranché
1: non, euh, je crois que je débranche jamais en fait. Oh, mince. C'est un peu une, une passion-obsession.
0: Ouais.
2: Ouais. Alors. Mais, ne ouais. le prends pas mal. Je vais dire un truc, ne te vexe surtout pas. Mais j'ai regardé ouais. pas mal tes photos. Et.. J'ai pas trouvé de, de signe distinctif super voyant, j'ai pas trouvé de casquette super originale, de tatouage de ouf. Et je me suis dit, si ça se trouve, Nathalie, elle aime vraiment le vélo. Est-ce que j'ai est bon?
1: <rire> euh, oui, je suis quelqu'un de le, bah, tout à fait euh, banal. Euh, j'ai pas forcément besoin de, de me démarquer. Euh d'une manière ou d'une autre. Euh, c euh, effectivement, j'aime euh, le vélo, j'en fais parce que j'aime ça et, et c'est tout.
2: <rire>
0: c'est aussi simple.
2: <rire> et ben bah voilà, une réponse merveilleuse. Du coup, qui es-tu Nathalie Parce que euh, là, depuis 5 minutes, je te parle comme si on se connaissait euh, depuis 10 ans et qu'on s'était euh, torchés dans un bar ensemble, mais c'est pas le cas, c'est la première fois qu'on se parle. Exactement. Et il y a encore 3 jours, je ne te connaissais pas.
1: <rire>
2: j'ai honte, ouais. j'ai honte, j'ai honte. <rire> Donc oh, qui ben, -tu Je suis pas
1: connue. Hein <rire> je suis pas connue. Euh, ben, je suis Nathalie Bayon, euh, passionnée de cyclisme, d'aventure, de voyage. Euh, J'ai euh, la bougeotte, un euh, besoin de découverte euh, permanent, de défi. Euh, paradoxalement, je suis aussi quelqu'un d'assez euh, introverti, timide, qui a un peu de tête dans l'image et euh, vous voyez qu'il y a des rêves plein la tête, mais euh, qui manque un peu de confiance en elle encore. Euh, voilà, pour euh, qui je suis. Après, pour une réponse plus traditionnelle, euh, euh, j'ai 30 ans, je suis ingénieure en développement logiciel et, et j'habite à Grenoble depuis deux ans.
0: Eh ben,
2: voilà, tu as raison de rire en même temps parce que c'est super drôle comme réponse.
1: Mais je pense que ça, mon caractère me définit plus qu'un travail ou que mon
2: âge Ah non mais tu peux donner une réponse, euh, dire bah, je fais ci, je fais ça, euh, bah, la journée d'accord, je suis ingénieur système, euh, je branche des ordinateurs et des imprimantes C'est ça ton travail non euh,
1: <rire> Pas vraiment, je fais des, plutôt des petites applications Android euh. Ah
2: ça c'est vraiment cool ça, c'est ouais. vraiment cool. Comment tu t'es retrouvée là-dedans Parce que bah, j'arrête pas de lire des, des articles sur le manque de représentation des femmes dans la Silicon Valley, par exemple, euh, dans le manque de représentation dans tout ce qui est euh, French Tech. Euh, et toi, bah, comment tu t'es retrouvée justement à être développeuse ou ingénieure
1: alors euh, c'est un petit peu par hasard en fait, moi je voulais intégrer euh, l'armée de terre à la base.
0: Mmh.
1: <rire> et donc j'avais fait euh, une classe préparatoire euh, euh, au prétané national militaire mmh. pour euh, les concours euh, d'officiers. Seulement je les ai euh, ratés et du coup euh, euh, avec euh, ce même euh, ce même euh, diplôme on pouvait euh, on peut intégrer euh, ce même concours, on pouvait intégrer les écoles euh, d'ingénieurs. Mmh. Donc je suis allée dans l'ingénierie comme ça et euh, comme je n'avais pas exactement quoi faire, j'avais pris une école assez euh, polyvalente, assez généraliste, et, et donc euh, dans tout ce que tout ce à quoi j'ai touché, c'était euh, ce qui m'intéressait le plus finalement l'informatique. Mais c'est vrai que sinon euh, comme ça je pense pas que j'y serais allée parce que effectivement j'avais cette image d'une nerd devant son ordinateur euh, qui a pas de vie sociale euh, qui sort pas et <rire> un peu le cliché euh, qu'on nous vend à la télé quoi mmh.
2: mais au final toi tu euh, tu 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 sens que es un petit peu dans ce cliché là ou pas ou t'es à deux doigts de t'en rapprocher ou, ou euh, pas non, du tout
1: absolument pas moi je suis plutôt euh, justement à essayer de sortir le plus possible et euh, ouais très outdoor Hum. Euh... voilà après euh, je suis peut-être euh, pas un peu moins sociale avec le temps <rire> mais euh... mais euh, non euh, non je pense pas faire partie du cliché j'aime bien euh, quand même prendre soin de moi également le...
2: Voilà. Ok. Ben, alors, avec
1: les, les, les grosses lunettes, le pull en vert euh...
2: <rire> Et les boutons plein la tronche. <rire> il voilà. euh, y, a, y a quelques jours, j'ai je re-regardais un, un documentaire sur le, mat, le marathon de la Barclay. et, euh, et le fondateur, donc Lazarus Lake expliquait que cette course là, au fil des années, il a remarqué qu'elle réussissait particulièrement aux gens euh, diplômés. Euh, tout simplement parce qu'ils ont l'habitude de se fixer des objectifs et de 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 les atteindre en tout cas de donner se donner les moyens de les atteindre bon en l'occurrence sur la barléf la plupart n'atteignent pas leurs objectifs mmh. est ce que le fait d'être justement porté vers comme tu me l'as dit l'armée de terre donc avec quelque chose de très structuré ou de très être orienté vers le développement informatique qui est vraiment un truc super carré et super organisé. Est-ce que ça t'aide dans ta pratique, justement, longue distance maintenant Et on va reparler de ce que tu as fait précédemment, qui est peut-être encore plus difficile. Est-ce que ça t'aide, justement, d'avoir ce, cette disposition d'esprit à être très organisée, méthodique, minutieuse
1: alors, euh, je me considère Alors, pas non. vraiment quelqu comme quelqu'un de très organisé, euh, méthodique. Justement, je vois par rapport à certains participants qui connaissent presque le parcours sur le bout des doigts, euh, qui vont étudier où est la prochaine boulangerie, euh, etc. Moi, je suis plutôt... Euh, J'y vais... Euh, voilà, moi, je veux découvrir si je veux que ça soit l'aventure. Donc, euh, je veux pas trop savoir en avance ce qui va se passer. Mmh. Euh, après, effectivement... Euh, avant de me lancer dans ces aventures, j'ai fait beaucoup de recherches sur comment les personnes s'entraînaient, comment elles se nourrissaient sur ce genre de parcours, comment elles dormaient, etc. Ça, j'ai fait pas mal de recherches, mais suis pas mal documenté, donc c'est peut-être peut plus là-dedans que, que ça m'a aidé effectivement mmh. à rechercher des informations et, et ensuite effectivement rechercher à optimiser le poids. Oui, trouver les, les meilleurs euh, équipements, euh, même si, euh, pareil, moi, j'ai pas le dernier vélo euh, le plus léger, ou euh, voilà, je suis en, je roule en Shimano 105. Euh... Et alors? <rire> Donc, euh...
2: Ça marche très Donc, bien le 105. Voilà, très, très ça bien. marche
1: très bien, mais euh, il y a certaines personnes que ça surprend. <rire>
2: C'est des snobs. <rire> Tu leur diras de donc, ma part de euh... commencer par perdre 4 à 5 kg de bides et après ils verront si <rire> leur durail c'est toujours aussi utile.
1: Voilà. <rire> et euh, non, donc euh, voilà, plutôt euh, ouais, sur la m, préparation de courses, euh, effectivement, sur l'optimisation du matériel, euh, euh, les tests. Je fais beaucoup euh, de week-end bikepacking euh, mmh. où euh, j'utilise le matériel et du coup je vois euh, ce que je peux améliorer. Euh, euh, voilà, ça serait plus euh, ouais, comme ça, dans des, des itérations, euh, un petit peu ben, comme en informatique, on teste ah. différentes choses ne ouais, fonctionne ouais. pas. Là,
2: tu, tu vois, tu me dis non, non, je ne suis pas organisée, je ne suis pas méticuleuse, mais tu as fini par le dire, le mot itération, le mot magique de tout projet de développement d'application de, <rire> Donc quand même, ouais. t'as as un petit peu quand même, ça a un petit peu débordé sur ta pratique sportive quand même.
1: Alors, je veux dire effectivement plus dans, comme j'ai expliqué, voilà, dans l'optimisation de, de ce que j'emporte avec moi, etc., mais pas dans euh, la recherche du parcours étudier, mmh. la moindre bosse ou euh, où est-ce que je vais pouvoir manger. Ça, je suis un petit peu plus, on va dire, optimiste, opportuniste. Mmh. Donc, euh, j'y vais et puis je vois euh, quand, quand j'ai l'occasion, euh, voilà, j'en profite.
2: Tu es plus une adepte de l'improvisation bien préparée, donc.
1: Voilà, exactement. Ouais. <rire>
2: C'est ce qui marche le mieux, finalement. Être préparé bah, à l'impossible.
1: Euh, voilà, chacun <rire> a ses méthodes, mais euh, il ne faut pas, voilà, il faut pas se, avoir un plan euh, bien défini parce qu'en général, euh, dans l'ultra, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut justement pouvoir s'adapter. Euh, oui. Je pense faut énormément.
2: Bon alors, avant de te mettre euh, à l'ultra, tu faisais du triathlon, je crois, et tu as plusieurs belles distances au compteur. J'ai bon ou pas
1: Alors, euh, j'ai surtout fait du cyclisme. Après, j'avais essayé un triathlon justement parce qu'en classe préparatoire militaire, on avait euh, natation et euh, course à pied obligatoire. Hmm. Et euh, quand je suis forcée, je ne suis pas trop mauvaise. <rire> Donc... Euh, donc ensuite, euh, bon après l'école école d'ingé, euh, j'en ai pas tellement fait parce que euh, c'était plutôt la fête et, euh, et une fois que je suis sortie de l'école d'ingé, j'avais envie de me remettre un petit peu plus euh, au sport et donc je me suis dit, allez on va essayer euh, le triathlon. Mm. Mais en, 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 en fait j'en ai fait seulement deux, j'ai fait, euh, fait euh, une distance olympique et un, et un Alpha Ironman. Mm.
0: Euh,
1: bon, moi en général je suis pas raisonnable, j'étais partie pour faire directement euh, l'Ironman Sauf que comme j'avais réussi à embarquer un ami avec moi, il m'a dit qu'il fallait peut-être être, être euh, raisonnable et faire d'abord des plus petites distances. Un donc joueur. on s'est inscrit sur le voilà, on s'est inscrit sur le half et ensuite euh, j'ai fait en essai avant aussi le la distance olympique. Et du coup j'ai jamais fait d'ironman parce que euh, finalement j'aime pas la natation, donc euh... <rire> ouais. donc je me suis dit bon je vais me consacrer seulement au vélo, c'est ce que j'aime, euh, voilà.
2: Et, et euh... oui, pardon.
1: Et là, effectivement, j'ai commencé directement avec des, des bonnes distances aussi. Quand je me suis lancée dans l'Ultra, euh, j'ai fait la, la Race Cross France. Euh, et Je me suis mise directement sur le 2600, alors que la plupart des personnes, vont commencer par faire le 300, puis euh, plus grande distance, 1000, etc.,
2: euh, avant qu'on développe cette partie-là, à ce stade de ta pratique euh, ultra qui est un poil plus avancée que ta pratique triathlon, est-ce que tu notes une différence d'ambiance euh, au départ des épreuves entre participants ou l'état d'esprit général
1: euh, Alors j'ai pas, comme j'ai dit, énormément d'expérience euh, du triathlon, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui y vont un peu plus avec vraiment un objectif. Euh, de performance et euh, donc c'est vrai que ce qui m'avait un petit peu euh, surprise euh, lors de mon Alpha Ironman c'était euh, les femmes partent avant les hommes en natation et ensuite euh, alors moi je suis pas une euh, super bonne nageuse mais du coup euh, il y beaucoup de mecs euh, qui m'ont rattrapé et euh, j'ai l'impression qu'ils vont te nager dessus, enfin ils sont prêts à te noyer pour passer euh, devant toi quoi.
2: Ouais, mais ça c'est valable avec les mecs aussi, hein. c'est la, 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 la partie natation c'est la boxe, on dit que c'est de la natation parce que c'est sympa et tout, mais en réalité c'est un sport de combat.
1: Voilà. <rire> <rire> donc, euh, donc euh, effectivement, euh, tu n'as pas le temps de discuter. Euh, chacun est, il va essayer de faire sa perf à, à fond. Euh, moi aussi, hein, j'étais là pour essayer de faire euh, le maximum que je pouvais. Euh, et euh, alors qu'en ultra, euh, je pense qu'il y a une, une ambiance plus bon enfant encore. Euh, C'est encore assez nouveau et donc euh, les gens ne se prêtent pas la tête. Yeah, il ouais, y on fait pas mal de rencontres quand tu croises euh, alors surtout là sur euh, la biking man Corsica le début j'ai croisé pas mal de monde avec qui j'ai discuté après euh, comme j'étais euh, plutôt en tête euh, j'ai croisé un peu moins de monde mais euh, c'est pareil à la fin euh, le... enfin euh, t arrive, euh, tu arrives tu attends les autres coureurs pour les encourager bon cette année c'était un peu euh, un peu spécial on n'a pas mmh. pu faire le repas de finisher euh, mais euh, non tu discutes avec les gens tout le monde est ouvert euh... C'est une très bonne ambiance. Oui.
2: Tout à l'heure, tu me disais que tu bah, as encore plein de rêves, etc. Mais que tu manques un petit peu de confiance. Explique-moi comment c'est possible qu'après avoir accompli autant de trucs, parce que malgré tout, c'est pas rien. Hein, si tu as fait la Race Across France et le grand parcours et plein d'autres trucs, il suffit d'aller voir sur ton, euh, sur ton Facebook pour voir que euh, tu as monté plein de cols machin. Donc, tu pas non plus euh, une quiche. Mmh. Et ouais, on ne dit pas assez, ça, cette expression. Mais <rire> comment se fait-il que tu manques encore un petit peu de, de confiance
1: Je crois que c'est... Euh, Ou alors, est-ce que des... c'est juste
2: pour faire genre Parce que j'ai l'impression que c'est un peu <rire> ça, en fait.
1: Non, non, euh, en fait, je pense que c'est dans ma nature. Alors J'ai toujours été euh, extrêmement timide euh, depuis mon enfance. Euh, J'étais vraiment... Euh, euh, mes parents avaient presque honte de moi parce que même des, des amis à eux qui venaient tous les jours, je pouvais pas leur parler. Ou euh, voilà, c'était vraiment, c'était maladif. Quoi. Euh, maintenant, les gens ont du mal à croire quand je leur dis que je suis timide, mais euh, <rire> parce que je le cache bien. Mais si, si, je suis toujours, euh, j'ai toujours, euh, ouais, j'ai toujours un peu ce, ce manque de confiance en moi. Et, euh, et ouais, c'est. Ah non, là je, te, là, je te laisse, là, je te
2: laisse te débrouiller avec, avec ta douleur, vas-y. J'ai perdu
1: le fil du coup euh, de ce que je voulais te dire.
2: Eh ben c'est pas grave, je vais broder là-dessus. Et euh, est-ce que tu sens que ça va un petit peu mieux que justement la pratique euh, bah, du sport, quel qu'il soit, ou de l'ultra, et cette entre guillemets obligation de socialiser avec des gens te, te fait du bien ou est-ce qu'au contraire bah, ça te gonfle un peu
1: Non, non ça me, ça me fait du bien justement. Euh, après, euh, si, je suis quelqu'un de social, mais c'est vrai que j'ai plus de mal à aller vers les gens. Euh, je vais plus attendre que ce soit eux qui, qui viennent vers moi. Mmh. Euh, ce qui peut des fois être interprété, je ne sais pas, peut-être comme du snobisme, ou en fait c'est juste que j'ai peur de déranger. Fin... Donc effectivement, si, j'ai toujours un peu ce, ce manque de confiance en moi. Ce euh, n'est mmh. pas toujours évident. Euh... À gérer, mais bon, c'est comme ça, euh, <rire> on choisit pas vraiment. Euh, et voilà, j'ai... <rire> eh ben perdu. voilà, eh ben, écoutez, les enfants, <rire> Dès déçu. que je parle de sujets douloureux...
2: <rire> oh, Est-ce Est que c'est douloureux,
0: vraiment
1: <rire> Non, plus maintenant, plus maintenant. Non,
0: mais euh, c'est vrai que ça
1: m'a quand même euh, ça quand même pas mal gâché euh, ouais, d'opportunités ou de... Ouais.
2: <rire> bah, J'ai l'impression quand même sur les opportunités, tu te débrouilles pas mal parce que tu es, es ambassadrice Band of Climbers, c'est tout à ouais. fait euh, cool. Comment tu t'es retrouvée euh, Parce que tu me dis que tu pas connue, que tu es timide, que tu vas pas vers les gens, mais tu te retrouves quand même ambassadrice d'une superbe marque de fringues. Explique-moi ce prodige. Ouais.
1: <rire> bah, après, euh, c'est vrai que... Euh, j'essaye j'essaye hein, de...
0: hein,
1: <rire> non non j'essaye de sortir euh, justement de de bah, de ce problème et euh, je m'ouvre de plus en plus c'est vrai que je me suis mise dans des situations enfin j'ai voyagé où je suis allée euh, toquer à la porte des inconnus pour demander de dormir chez eux mmh. euh, donc euh, effectivement euh, j'arrive à, à en sortir euh, et c'est quelque chose justement que j'essaye euh, de développer et euh et donc après ambassadrice euh, alors <rire> pour Band of Climbers c'est euh, en fait euh, bah, l'année dernière il euh, y a beaucoup de monde qui me disait ah, il faudrait que tu essayes d'avoir des sponsors quand même, t'as un bon niveau euh, etc, euh, je connais plein de filles qui font moins que toi et qui ont plein de sponsors et donc euh, bon ça m'est <rire> un peu monté à la tête <rire> je me suis dit pourquoi pas et donc il y avait Band of Climbers qui cherchait, euh, qui cherchait des, des ambassadeurs et ambassadrices et, euh, et donc, je me suis je vais postuler, mais j'y croyais vraiment pas, parce que je crois que mon compte euh, Instagram, euh, j'avais peut-être euh, 200 ou euh, disons 500 followers maximum. et euh, <rire> Donc, je me suis dit, jamais ils vont me choisir. J'avais des photos un peu là, toutes nulles. <rire> toutes nulles euh... Tu m'as dit. <rire> oui. Oui, oui, parce qu'on s'était été coupé à ce moment-là et euh, nulle, je euh, me nulle suis dit, ça y est, j'ai compris
2: pourquoi elle est ambassadrice, <rire> c'est bon. <rire>
1: Non, parce que justement, il faut que je porte les vêtements pour être
2: ambassadrice. Alors malheureusement, on voit aussi, c'est un peu des trucs, c'est un des trucs chiants sur Instagram, c'est que il euh, y a beaucoup de filles qui devraient resserrer, enfin, hein, pas resserrer, mais en tout cas fermer leur maillot jusqu'en haut pour être crédible. Ouais. On aurait <rire> l'impression qu'elles roulent vraiment.
1: Voilà, c'est ça. Mais je pense que, justement, celle-ci, elle roule peut-être pas vraiment. Parce que quand on voit le maquillage qui tient en place aussi... Euh, ouais. Je ne dis pas, moi, je me maquille aussi des fois. Euh, quand, quand je fais du vélo, je suis, je suis maquillée parfois. Mais, euh, mais en général, à la fin de la sortie, il ne tient plus en place comme ça.
2: Ouais. <rire> tu, ressembles plus, tu ressembles plus à Joker qu'à... Euh, qu voilà. Le... <rire> bah oui, je comprends. Alors, ça. du coup, tu as été bah, choisie, finalement. Et qu est-ce est que tu sais ce qui les a interpellés chez toi
1: mais je pense que c'est justement, ils cherchaient pas forcément quelqu'un qui avait un, des réseaux sociaux très développés parce que eux ils ont déjà pas mal de monde qui les suit. Je pense qu'ils cherchaient ouais. plutôt effectivement des gens qui ont les mêmes valeurs, qui transmettent leur passion, euh, voilà. Et, euh, et donc je correspondais euh, aux critères. C'est cool. Effectivement, j'avais euh, J'ai pas fait énormément de, de courses par euh, <coughs> le passé, mais euh, j'avais quand même déjà des résultats euh, assez sympas. Et du coup, cette année, je voulais vraiment me mettre, euh, faire un vrai entraînement et euh, et euh, faire euh, beaucoup de courses pour, pour voir bah, ce que je valais. Mm. Donc euh, donc euh, effectivement, pour eux, je pense que c'était intéressant aussi, ça leur faisait une visibilité sur sur des beaucoup d'événements en fait. Mm auquel j'ai finalement pas pu participer mais bon c'est partie remise
2: <rire> ouais, ouais ouais bah là c'est sûr que cette année ça a été un petit peu chaud pour tous les pour tous les sponsorisés pour tous les ambassadeurs donc euh... ouais, ouais c'est pas grave hein. on va quand même s'éclater en 2021 et puis ouais. quand on Espérons est en fin, le, un ambassadeur euh, a pas forcément besoin parti. de courir ouais, euh,
1: ce ouais mais a... moi après ce qui m'intéresse euh, enfin oui de oui, courir sur les courses c'est vrai qu'après hum. j'ai fait beaucoup aussi de de voyage en bikepacking où j'ai fait un peu des, des photos et du storytelling. Et oui. Mais euh, ouais, après effectivement, moi mon intérêt c'est quand même de, de rouler, de faire du vélo et pas de la photo quoi. Donc euh...
2: ah bon ah bah tiens tu vois, on, va, on va je vais mettre ça sur un poste et puis je vais le, je vais l'envoyer à plein de monde ils se sentiront concernés. Le vélo c'est quand tu roules c'est pas quand tu t'arrêtes à tous les virages pour faire des photos non ils ne font pas des photos tu sais ce qu'ils font ils font du contenu pour les réseaux sociaux.
1: C'est ça. <rire> Alors c'est vrai que moi j'essaye d'en faire un petit peu aussi euh, parce que euh, j'ai des gros projets pour les prochaines années où j'aimerais bien effectivement avoir des sponsors parce que ça va ça va risque de coûter un, un petit peu cher et oui. euh, effectivement si je peux euh, si je peux un peu vivre ma passion ça serait génial euh, et pour ça il faut effectivement quand même euh, du contenu euh, se faire un peu connaître mais euh, oui
2: je me moque mais, mais voilà, ça bon... fait quand même partie du jeu mais faut pas, voilà. plus, euh... pas ouais. Faut pas non plus.
1: Mais c'est pas mon but arr... principal.
2: Faut pas non plus arrêter d'halluciner de, de, de temps en temps, ouais.
1: Voilà. Mon but c'est quand même d'être, de, de m'améliorer à, à vélo, de faire des belles performances, de m'éclater. Euh... C'est surtout ça.
2: Bon alors. On va résumer, parce que là, ça fait 10-15 minutes qu'on tergiverse et qu'on raconte plein de trucs très intéressants d'ailleurs. <rire> tu as beaucoup voyagé. Est-ce que J'ai vu un petit peu passer tout ça, mais j'ai oublié les noms. J'ai cru voir de la Nouvelle-Zélande ou de, de, de l'Australie, des trucs comme ça. J'ai même vu passer une oui. tortue.
1: Une tortue Ah oui, c'était la plongée en, dans, en Australie, ça, la grande barrière de corail. Ouais. Ouais, d'ailleurs,
2: je me suis dit, tiens, on dirait un passage dans Nemo parce que c'était ah oui. en plus c'était au même endroit et je me suis dit mais tiens c'est cool la photo on dirait vraiment Nemo quoi il manquait que bah Nemo du coup mais ça. la tortue on aurait dit vraiment monsieur tortue tu sais
1: Ouais <rire> Alors qu'est-ce bah, que tu as, qu -ce que as fait Qu'est-ce que tu as fait pour mon voyage Ouais le euh, lequel du coup <rire>
2: euh, Ah oui parce qu'il y en a plusieurs alors raconte-moi tes voyages. Raconte-moi un petit peu Mes ça. Mes
1: voyages euh, tous euh, Plutôt ceux à vélo
2: Plutôt ceux à vélo, parce que ceux au Club Med avec tes parents, euh, bon, m'en fous. <rire>
1: non, après, moi, j'ai... <rire> non, enfin, je parlais... Après, euh, disons qu'au début, moi, j'avais un peu cette appréhension de voyager à
2: vélo. Ah, je t'entends mal. Oui, voilà. tu m'entends mieux, là Oui, oui, parfait, ouais. merci.
1: J'avais un peu cette appréhension de voyager à vélo, parce que ça me paraissait, euh, je sais pas, compliqué. Qu'est-ce que j'emporte euh, Comment euh... Parce que je, je faisais déjà du vélo, mais du vélo de route comme ça, et c'est vrai que je me. Ouais, j'avais un peu peur de, de partir à vélo. Est-ce que je prends le vélo avec moi Est-ce que je le loue là-bas Enfin voilà, c'était beaucoup de questions. Alors qu'en fait, c'est très simple, voyager à vélo, mais on, voilà, je me triturais le cerveau. Je me disais, ah, ça a l'air trop compliqué. Donc au départ, je voyageais beaucoup à pied, pas mal seule, mais à pied. Et je me suis lancée, du coup, dans le voyage à vélo en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas si longtemps, il y a deux ans. Euh, avec euh, mon copain de l'époque. Euh, on a fait euh, le tour de la Nouvelle-Zélande. Et euh, là, on avait vraiment euh, les grosses... Enfin, euh, on a acheté des vélos sur place, des sacoches, euh, tout ce qu'il fallait.
0: Euh,
1: mmh. On avait des, des sacoches énormes. Euh, J'ai cassé mes rayons plusieurs fois tellement j'avais de poids sur mon, <rire> mon vélo. Donc, euh, voilà, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Mmh. Euh, et... Euh, et donc, euh, ouais, c'est une très belle expérience. On a pas mal campé, on a pas mal... Parce que des fois, le, le camping est interdit. Donc, euh, on a aussi euh, toqué chez les gens. On a fait des super rencontres euh, comme ça, où, euh, où on leur demande si on peut planter la tente dans le dans le jardin. Et certains disent oui, d'autres euh, nous accueillent euh, chez eux, nous font un repas, nous font découvrir euh, leur vie, leur culture. Euh. Donc, euh, vraiment un super voyage. Mmh. Euh et c'est comme ça que je me suis mise aussi euh, à l'ultra-distance. Euh, donc, on suivait, euh, on avait acheté les livres, euh, c'était euh, des Kenneth Brothers, je crois, euh, du Tour à on suivait, euh, On suivait la trace, enfin, on a fait un peu à notre sauce aussi, mais on suivait plus ou moins cette trace. Et il se trouve que la course euh, prenait le départ euh, plus ou moins après nous. Et donc, on a vu euh, des des personnes ou seuls ou des couples euh, tracés euh, sur ce parcours avec des ouais, avec très peu d'équipements et euh, le plus rapidement possible. Mmh. On a aussi croisé des personnes euh, qui venaient un peu nous encourager parce qu'ils pensaient qu'on était sur la course. On disait ah, « Vous êtes un tel, euh, bravo et tout. »« Non, non, nous, on fait juste notre petit tour. <rire> » Et donc, après, en regardant ça de plus près, je me suis dit « Ah, euh, ça a l'air sympa. » Et euh, effectivement, j'ai envie d'essayer ça aussi parce que euh, euh, le, bon, le tour… Euh, c'était bien sympa, hein, mais euh, il manquait un petit peu ce côté euh, challenge, défi, parce que euh, ben, mon copain n'était pas, pas vraiment cycliste. Donc, euh, c'est vrai que j'avais un peu cette frustration de ne pas faire euh, énormément par jour. Euh, et, euh, et ouais voilà, ça m'a vraiment donné envie, euh, en rentrant, d'essayer de, euh, de me lancer là-dedans.
0: Hmm.
2: Tu n'as fait que la Nouvelle-Zélande, enfin, si on peut dire, c'est déjà génial
1: Ouais, alors c'était mon premier voyage à vélo. Avant, avant c'était surtout euh, à pied ou avec un peu de stop, des choses comme ça. Euh, et après, j'ai fait pas mal de de petits voyages en bikepacking, mais euh, alors pas pas aussi important. Euh, plutôt des des voyages, euh, ouais, d'une semaine ou euh, les, des week-ends prolongés, des choses comme ça où là ouais. j'étais vraiment très léger avec juste le bivouac, enfin le biville. Euh, le sac de couchage et euh, voilà, je dors euh, là et puis ensuite, je repars le lendemain. Hein, je dors où je peux et, et voilà. Mmh. Euh... Mais en fait, le prochain gros voyage, je le prévoyais, euh... enfin déjà cet été, je devais faire un voyage un peu dans les Alpes mais euh, bon, ça, ça a été annulé et euh... Après, je voulais faire cette année normalement plutôt euh, ouais, me concentrer sur les courses et euh, l'année d'après faire un, vraiment un gros voyage où euh, je traverse le continent eurasien. Euh, je pense que ça va être aussi euh, compliqué euh, prochainement. Donc, euh,
0: ouais.
1: Mais c'est pas grave, c'est un projet qui va être décalé pour, pour plus tard ou remplacé par un autre, on verra. Ouais.
2: <rire> euh, ton copain de l'époque, ça veut dire qu'il ne supportait pas le, de faire du vélo avec toi tu vas aller trop vite pour lui
1: <rire> ouais ça a été assez compliqué effectivement euh, le voyage à deux euh, comme souvent dans, dans les couples c'était un problème de communication on est parti chacun avec notre idée du voyage et, euh, mmh. qui correspondait pas à celle de l'autre et donc je pense qu'on a tous les deux eu des frustrations euh, et, donc, et puis pour lui c'était très dur physiquement parce qu'il essayait de, de me faire plaisir à tout mon niveau et donc, il était constamment fatigué, donc constamment irritable. Et euh, effectivement, ce, on s'est pas mal disputé. Donc, c'était euh, ouais, un voyage assez compliqué. Euh, ouais,
2: C'est tout le temps révélateur, les, les voyages, les, à vélo ou pas d'ailleurs. Hein, mais partir avec quelqu'un, on n'ignore pas longtemps le, le caractère de l'autre, avec la fatigue, le dépaysement, la, la boue bizarre des fois ça fait ça, tu, tu sais tout de suite si ça va si ça va durer ou pas quoi c'est oui. euh, assez euh, pour ça c'est pratique faut pas en abuser parce que c'est vrai que si tu pars avec quelqu'un deux semaines après la rencontre bah, tu sais tu sais à peu près que ça va partir dans le mur mais à la limite euh, une fois dans une vie il euh, bah, a euh, ça, ça peut fonctionner quoi tu sais euh, si, tu sais ouais, qu'avec bon euh, euh, y a, y a, mais c'est carrément un crash test et puis c'est un gouffre financier. Si à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, il faut l'emmener en voyage, en voyage deux semaines après Non mais oh C'est là qu'il va falloir <rire> des sponsors
0: exactement <rire>
2: Et le gros projet dont tu me parlais, c'est quoi celui qui va te demander du sponsoring C'est quoi
1: euh, J'ai peut-être un projet d'établir euh, un record euh, du monde sur un, un continent. <rire> ouais.
2: Lequel par exemple
1: ben, par exemple, pour commencer, euh, pourquoi pas l'Europe ouais.
2: Et as une, euh, il est, voilà. Donc, il existe déjà ce record Parce que si tu veux le battre, c'est qu'il existe. Donne-moi plus euh, de détails.
1: Il, euh, alors, il existe seulement chez les hommes, je crois. Il n'y a, a, pas pas euh, voilà, a pas encore de femmes qui l'a qui établi. Mmh. Mais
2: euh, C'est ouais, quoi, c c quoi Parce que tu me l'as pas encore dit hein.
1: Ah. <rire> c'était euh, la traversée euh, de l'Europe euh, du nord au sud, ouais. donc euh, le, le plus rapidement possible. Alors le record euh, homme a été battu, euh, je crois l'été dernier, euh, je ne sais plus euh, exactement à combien de jours il est. Mais euh, voilà, c'était une idée que j'avais, euh, euh, entre autres. <rire> Après, il n'y a pas forcément besoin énormément de, de moyens non plus pour pour ce projet-là justement, c est, c est un, parce qu'il n'y a pas besoin de de prendre d'avion ou de choses comme ça. C'est un moment j'avais commencé à regarder pour euh, battre le record du tour du monde mmh. hein, et euh, le tour, ouais. Et, mais à cette époque-là, ça paraissait encore réalisable. Depuis, bon, il y a une fille qui a, qui a battu le record. C'est déjà un peu plus compliqué. Et moi, l'organisation justement avec les avions et tout ça, je pas pourrais me prendre la tête avec ça. Mmh. <rire> Donc, euh, je me suis dit, et puis je me suis dit, c'est déjà bien de commencer euh, cette fois-ci être un peu plus raisonnable et de commencer euh, un peu plus bas. Et euh, voilà. Donc euh, peut-être euh, l'Europe, le, je me suis dit, c'est euh, à côté. J'ai pas besoin de prendre énormément de transport. Euh, ça ne devrait pas coûter euh, non plus euh, très très cher et
0: euh,
1: voilà c'est quelque chose qui, qui pourrait m'intéresser
2: et t'en as pas marre de te moquer de nous Nathalie ah, je m'appelle Nathalie, j'ai pas confiance en moi mais par contre je vais faire le record, de la de, de, du, le record du monde du tour du monde <rire> Alors, Non bon mais là, eh, oh, que... faut se calmer là <rire> Nathalie, un peu de sérieux <rire> je t'entends pas là, remets-toi devant ton
1: micro <rire> Ah. Oui, justement, je pense que le sport, ça m'a donné euh, une, une confiance, ça m'a développé une confiance. Et, euh, et donc, effectivement, j'ai maintenant, j'ai confiance en mes capacités euh, sportives, on va dire. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire que j'ai confiance dans tout, tout le reste.
2: Dans tous les aspects de ta vie, ouais.
1: Voilà, exactement. Mmh. Après, en sport, maintenant, je commence à me connaître et à savoir euh, de quoi je suis capable, justement, euh, c'est bah, une anecdote marrante par rapport à la Bike man Corsica. C'est que euh, lors du débrief, il y a Axel Carion, donc organisateur, qui nous demande euh, euh, qui pense atteindre Porto Vecchio euh, ce soir, donc le premier soir. Mmh. Euh, et euh, j'étais parmi ceux qui levaient la main. Bon, j'ai levé la main de manière un petit peu pas euh, hyper confiante, je, vais être, je suis sûre de l'atteindre, mais euh, voilà, je me dis pourquoi pas. Et il nous a dit, euh, bon pour euh, ceux qui pensent l'atteindre, euh, vous êtes soit fou, soit ultra expérimenté. <rire> donc, je me suis dit, bon, je dois, je dois être folle.
2: <rire> et au final, vous êtes combien et, à avoir atteint Porto, -Covie, Porto Vecchio euh,
1: On est 8, parce que je crois que c'est la dernière. Et euh, la, la, le premier jour de la course, j'étais 8e à la fin. Mmh. Donc, euh, donc on, doit, on doit être 8. Et, et voilà, et donc, bon, j'ai commencé à douter un peu et ensuite bah, j'ai rencontré des gens sur la course qui m'ont dit euh, et enfin euh, sur la course après j'ai commencé à me dire c'est peut-être même possible je voyais ma moyenne je me dis si je ne m'arrête pas plus de temps de temps euh, ça doit être possible donc voilà je commençais à et il y a des personnes qui m'ont dit euh, non mais euh, tu n'arriveras pas euh, ça plaît le remboursement pour euh, pour ça euh, <rire> donc euh, ça, ça marchera pas et moi je me dis bon ben on verra bien de toute façon je, est mon objectif je vais tenter et euh... et voilà donc euh... <rire> parfois il faut enfin je me connais je savais que j'en étais capable au final et voilà en suivant enfin après peut-être que j'aurais pu leur donner raison aussi il suffisait d'un je sais pas d'un problème mécanique qui me retarde et, euh, et j'aurais pas atteint mais mmh. euh, des fois il faut pas trop écouter surtout des personnes qui ne me connaissent pas qui pensent que c'est pas possible parce que pour eux pour leur capacité ils pensent que c'est pas possible donc c'est possible pour personne euh, non, hum. c'est euh, c'est quelque chose. Euh, voilà, le sport, je, je sais euh, plus ou moins de quoi je suis capable. En tout cas, dans 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 ce que je connais, hum. dans, donc dans le cyclisme, un petit peu l'ultra, même si j'ai encore beaucoup à apprendre. Et euh, et donc c'est quelque chose où j'ai un peu plus confiance, effectivement, où j'ai pu dire, alors pas avec certitude, mais me dire oui, c'est un, un objectif euh, que je pense pouvoir atteindre, effectivement. Euh,
2: 300 km pour le premier jour avec ton dîner. Mmh. Cool. Bon, tu, tu nous raconteras ça plus en détail avec euh, avec Stéphane et Gigi oui. euh, quand même. Avec <rire> <rire> <Et> Gigi. <rire> je le connais, je le connais un petit peu maintenant. Donc ça va, je peux me permettre de l'appeler Gigi quand même. <rire> d'accord. <rire> euh, comment tu t'es euh, retrouvé sur la sur la raf euh, l'année dernière? Euh, C'était euh, plus ou moins le hasard ou tu voulais vraiment euh, te, te mettre un gros challenge euh, sur, ce, sur cette épreuve
1: euh, Alors euh, au départ, donc, euh, comme je disais, j'étais revenu de Nouvelle-Zélande avec cette envie d'essayer l'Ultra. Mmh. Et j'avais trouvé euh, l'été même que j'étais revenu à 1000 km. Euh, C'était un brevet, la Borders of Belgium.
0: Mmh.
1: Et donc je suis arrivé là là bas, un petit peu en novice. Euh, petit... Nathalie,
2: je te coupe un instant, ça capte pas hyper bien. Moi, je capte bien. Est-ce que tu pourrais éventuellement te déplacer un instant euh, oui. pour qu'on t'entende mieux Oui. Voilà. Génial. C'est mieux, là Oui, c'est beaucoup mieux. Merci.
1: Voilà. Euh, donc, euh, oui, donc j'ai voulu me tester sur la Borders of Belgium. C'était un brevet de 1000 km. Mmh. Et euh, j'arrivais en novice. Donc, euh, j'ai suivi euh, des gars et je leur ai posé des questions, comment vous faites pour dormir ce soir, euh, où est-ce que vous mangez, etc. Euh, donc, je me suis pas mal calée sur eux. Et euh, eux, ils m'ont dit, non, mais nous, le premier soir, on dort pas. Ah, d'accord. <rire> bon bah alors, je les ai suivis, je pas dormi, euh, etc. Enfin, voilà, j'ai vraiment euh, suivi comme eux pour, pour apprendre. Et euh, bon je me suis dit, euh, OK, c'est cool, mais euh, en fait, ça, ils ne vont pas très bien, ça, c'est ça. Et euh, voilà, donc j'ai pu apprendre euh, aussi de leurs erreurs, on va dire. Parce que les gars, ils ne dormaient pas, mais après, ça a été très longtemps pour manger. Enfin, après, c'était mmh. pas un mode course, hein, il y avait juste un temps pour euh, finir le projet. Euh, donc, euh, ils cherchaient peut-être pas forcément à faire la course, mais ça m'a permis de voir, effectivement, euh, oh, s'arrêter. Ah. Et là, c'est mieux. Ouais. Voilà, donc, euh, quitte à s'arrêter. Euh... Euh, autant euh, bah, soit se reposer ou, euh, voilà il faut que ça soit efficace quoi donc ouais. je savais que je pouvais euh, largement améliorer ça et donc après j'ai cherché une course qui était euh, d'ultra qui était plutôt dans le coin et je suis tombée euh, sur la race cross france et je me suis dit ben bah, la France ça peut être sympa justement euh, ah oui. <rire> on ne connaît pas forcément euh, très bien son propre pays des fois donc euh, donc on va se lancer là dessus en plus ça pas très loin le départ était pas très très loin de chez moi donc, ce qui est pratique aussi et euh, voilà, après, moi, euh, il y avait 2600, c'était le maximum. Je me suis dit, ben allez, 2600, <rire> on va traverser toute la France euh, directement.
0: Mmh.
1: Donc, voilà, euh, ouais, je me suis un peu lancé le, le défi comme ça. Euh, si la France avait été euh, plus petite, ça aurait été un défi euh, plus court.
0: <rire> Mais
2: Et si elle avait euh, été plus grande, ça aurait été un défi plus grand.
1: Voilà, exactement. <rire>
2: <rire> Et si, ça s'est passé comment
1: alors, euh, pas très bien, oh. <rire> ça a été euh, ouais, vraiment difficile, euh, euh, disons que bah déjà 2600 effectivement c'est euh, très dur physiquement, mentalement, mais j'ai eu aussi euh, pas mal de problèmes euh, mécaniques, euh, enfin non pas tellement mécaniques, j'ai eu un problème avec euh, la power bank qui s'arrêtait, donc je pouvais plus recharger le GPS, c'était mmh. plutôt au niveau de navigation qui était compliqué. Euh, justement au niveau du vélo j'ai même pas eu une seule crevaison en 2600 km donc euh, ça c'était nickel j'avais bien fait la révision de mon vélo avant et tout euh, <rire> donc euh, là dessus très contente c'était ce que je craignais le plus et mmh. j'avais aucun problème en revanche euh, euh, ouais j'ai été malade dès le deuxième jour et donc ça euh, très difficile à gérer euh, du mal à m'asseoir sur la selle après euh, après 1000 km euh, mmh. je pouvais plus m'asseoir sur la selle euh, <rire> Mais oui. donc euh, donc euh, voilà, ça, tout ça, ça a été compliqué, et, euh, mais ça a été, ça m'a donné euh, une bonne expérience pour justement euh, la Corse entre autres, ouais. et pour les futures euh, courses que je vais faire.
2: Qu'est-ce qui euh, s'est passé suis... avec ta maladie
1: oh, bah, c'était, euh, je sais pas, et sûrement de l'eau euh, que mmh. j'ai bu qui était, qui était pas bonne.
2: Et tu as fait quoi concrètement pour euh, faire passer ça tu, euh... Tu pris une petite médication, banane, tu as essayé de manger du riz, tu fait quoi
1: Oui, ouais, alors j'ai pris euh, j'ai pris un petit peu de, de médicaments, mais euh, ça n'a rien changé. J'ai essayé de me reposer plus, de dormir. Au début, j'avais prévu euh, de dormir, euh, je sais pas, 4 heures par nuit à peu près. Et finalement, au début, j'ai fait des nuits complètes pour essayer de de voir si ça s'arrangeait mais ça ne s'arrangeait pas donc euh, après au bout d'un moment bah, j'ai juste vécu aveugle et euh, <rire> et voilà
2: t'achetais ton cuissard en, en arrivant et puis voilà c'était fini
1: <rire> voilà c'est ça
2: heureusement, heureusement que t'es accompagné quand même par une marque hein, parce que sinon euh, sacré budget euh, quand bah, même
1: euh, cette époque j'étais pas accompagnée mais <rire> euh...
2: <rire> bon bah ça va alors ça va. Et ouais. tu avais mal aux fesses au bout de 1000 km Et il y a quelques jours, quand on s'est écrit, tu m'as dit, bah ça va, je récupère bien. Par contre, j'ai encore mal au cul. Euh, ouais. Ça veut dire que tu pas encore trouvé la, la bonne combinaison Ou, euh, ou c'est quelque chose qui, qui va rester éventuellement Ou parce que vraiment, t'as as forcé Qu'est-ce qui s'est qu passé là sur la Corse pour ce mal au cul-cul
1: Ouais, alors je sais pas euh, s'il y a vraiment une solution pour ça euh, sur de telles distances.
2: Mmh.
0: Euh,
1: en tout cas, effectivement, euh, soit j'ai pas encore euh, trouvé la bonne combinaison, euh, j'ai pas essayé non plus énormément euh, de marques. Ainsi, enfin, Asos, j'aimais bien. C'est pas sponsor, ouais. je sais pas si je peux le dire.
0: <rire> Mais on euh... s'en fout de ça.
2: Si ça fonctionne bien, euh, ce qu'il faut, c'est partager <rire> les bons trucs et ce qui, mar ce qui marche et ce qui marche pas d'ailleurs. Les marques, voilà, après, les je marques pense merdiques, on peut les dénoncer aussi.
1: <rire> je pense qu'après, aussi... ça dépend de chacun, parce qu'on m'a recommandé certains cuissards que moi j'ai trouvés euh, horribles.
0: Mm.
1: Euh... Et après, je n'ai pas fait non plus euh, d'études posturales, qui je pense c'est important à faire pour de l'ultra, donc peut-être que ça peut aider aussi. Mm. Euh... Voilà, donc non pour l'instant, euh, je pas encore trouvé la bonne combinaison, mais sur de telles distances, je ne sais pas si c'est vraiment. Euh possible d'être dans un confort total à ce niveau-là. Ouais. En tout cas, c'était déjà bien mieux que, que la race cross France où vraiment j'avais plus de peau sur les fesses où je pouvais plus m'asseoir, alors que là j'avais des douleurs mais c'était largement supportable.
2: Ah, C'est ce que j'allais te demander. Là, c'était, c'était, tu avais vraiment entamé dans la chair. Donc, comme tu me dis sur la sur la RAF, avais vraiment, tu t'étais vraiment découpé le cul, si on peut dire. Là, c'était ouais. plus la douleur de de l'appui comme une sorte de, de gros hématome si on peut dire mais t'as tu t'étais pas déchiré euh, la peau t'avais pas d'irritation ouais, voilà ça y est c'est
1: ça c'était vraiment l'appui euh, constant mm. et euh, voilà un, un peu d'irritation mais maintenant euh, il y avait euh, il y avait toujours la peau euh... <rire> non, je me suis pas coupé <rire>
2: <rire> t'as pas fait euh, animal lecteur dans euh, dans je sais plus lequel euh, quand il enfin bref c'est dégueulasse non <rire> <rire> je vous encourage à aller voir ce film, il est monstrueux, il est génial. Euh, animal donc. Euh, et au quotidien, comment tu, tu roules T'es organisé ou c'est plutôt euh, freestyle feeling
1: Alors au niveau des entraînements, c'est plutôt freestyle. Après, je suis organisé dans le sens où, euh, où je prépare mes affaires. Euh, parce que euh, par exemple, en hiver, euh, je roule le midi. Ouais. Euh, comme je sais que bah, le soir et fait nuit, alors même si en ultra euh, en course etc euh, j'aime bien rouler, enfin, ça ne marche pas de rouler la nuit et que parfois pour l'entraînement je me le fais aussi euh, la plupart du temps je préfère comme tout le monde rouler en journée, euh, voir les paysages, etc donc, euh, ouais. donc euh, je prépare mes affaires et puis le midi euh, je, fais, euh, je fais ma sortie euh, pareil je trace mon parcours euh, voilà après au niveau des entraînements euh, je suis pas de plan d'entraînement pour le moment c'est pas très très structuré mais euh, j'avais un peu commencé en début d'année une fois que les cours sont annulés je me suis dit bon bah, je vais juste faire ce que j'ai envie <rire> ouais. Et euh, mais peut-être que l'année prochaine si ça s'améliore un peu et qu'il y a un peu plus de possibilité de peut-être. ça va peut-être faire un entraînement un peu plus structuré mais moi je marche beaucoup au plaisir si c'est trop Contraignant, trop structuré, euh, je pense que ça va être plus difficile pour moi de le tenir. Mmh. Donc euh, voilà, il faut quand même qu'avant qu tout je prenne du plaisir et, euh, et ça a l'air de marcher euh, pas si mal euh, finalement.
2: Je pense qu'il faut, quand on veut faire appel à un coach, il faut trouver euh, alors c'est pas forcément facile mais il faut trouver le coach avec qui on s'entend bien et qui va réussir à mixer ça mais il faut pas croire que l'entraînement structuré c'est une source de galère et de contrariété parce que c'est aussi euh, c'est aussi une source de plaisir d'aller euh, d'aller puiser profond et de voir qu'on progresse aussi parce que ah oui. c'est quand même l'objectif et de voir que puis ça, ça amène aussi une diversité dans les séances parce que on est tenté aussi parfois de faire toujours plus, toujours, pardon, plus ou moins la même chose ou de faire les choses dans lesquelles on se sent à l'aise ou confortable. Et c'est aussi bien d'aller faire des trucs bah, inhabituels, des, des trucs bizarres et de voir aussi qu'on progresse là-dedans. Et ça, des fois, avoir l'appui d'un coach pour faire ce genre d'expérience, c'est bien. Et ah oui, c'est pas. Enfin, moi, j'ai encore jamais eu
1: de coach, mais. Euh... Euh, effectivement, par exemple, entre midi et deux, euh, bon, les parcours euh, que je peux faire ne sont pas non euh, plus énormément variés. Donc, euh, mmh. avoir des exercices, effectivement, ça rend la sortie plus ludique. Et, euh, ouais. et oui, quand on progresse, on prend forcément du plaisir. Euh, Moi, mmh. ouais, c'est ce donc, que j'allais voilà. dire
2: ouais, sur les, les sorties du midi. Si vous aller rouler une heure et demie, euh, bah, ok, tu roules une heure et demie, mais dans cette une heure et demie, tu pourrais faire des exercices euh, qui rendent la séance super, super productive. Et on a parfois tendance à confondre quantité et qualité. Et il n'y a pas forcément ouais. besoin de rouler des plombes et des plombes pour être performant. Il le faut parfois, c'est indispensable. Mais il euh, y a quand même des trucs à faire pour rendre une séance d'une heure et demie euh, super qualitative et rentrer avec un mal au pas de carabiner.
1: Ah oui, ça je dis pas le contraire. D'ailleurs, je dis souvent euh, aux personnes qui sont impressionnées par mon kilométrage, je leur dis non, mais euh, avec moitié moins d'entraînement, vous pouvez atteindre mon niveau. Moi, c'est juste que j'aime en faire autant, mais... Euh, mmh. Niveau euh, après moi je fais pas toujours euh, du qualitatif parfois justement je fais des sorties qui sont beaucoup trop longues et violentes et euh, qui font même euh, moins de bien à l'entraînement qu'autre chose mais euh, comme je disais moi je suis aussi beaucoup dans le plaisir j'ai envie de, de faire euh, voilà aussi euh, ça parce que euh, parce que euh, ça me plaît et pas être euh, voilà je, je suis pas professionnelle donc euh, je vais pas millimétrer chaque séance et me faire euh, souffrir non plus pour euh, voilà juste pour pour gagner quelques quelques watts quoi. mais mais effectivement après si, si je peux avoir un plan d'entraînement structuré qui me permet de, de bien progresser la plupart du temps euh, ça me plaît aussi ouais.
0: ouais
2: tu fais attention à ce que tu bouffes pardon à ce que euh, tu manges pas
1: énormément <rire> non c'est pareil enfin autant sur l'entraînement que sur la nutrition j'ai une énorme marge de progression ouais euh, alors effectivement, je mange quand même euh, équilibré, hein, Mais euh, je mange mais... équilibré que
2: des McDo et des pizzas.
0: J'équilibre <rire> un jour sur deux.
1: Voilà. <rire> non, je, je pense que j'ai quand même une alimentation équilibrée, mais euh, j'ai pas de déjà pas d'alimentation particulière.
0: Mmh. T'es pas, pas végane, euh, ouais.
1: Non. Alors j'essaye effectivement. Enfin, j'essaye de limiter ma consommation de viande, etc. Voilà, plus par rapport à l'environnement. Euh, mais euh, euh, non, je ne suis pas de régime particulier euh, et euh, je ne je, je, euh, ouais, contrôle pas. Euh, hmm. Quelqu'un m'a dit « Ah oui, tu es un peu simplette » parce que <rire> j'avais dit euh, « oh, bah, Je mange quand j'ai faim et si j'ai pas faim, je mange pas. » Ils m'a demandé comment je m'alimentais. <rire> bah, je mange quand j'ai faim. voilà
0: ah, ouais, <rire>
2: Bon, C'est vrai que ça peut, être, ça peut être dangereux comme petit jeu parce que euh, si tu as tout le temps faim, tu bouffes tout le temps et on sait que le poids c'est quand même l'ennemi du cycliste ouais, et, euh, mais... et perdre du poids c'est la, ma la manière la plus radicale d'améliorer ses performances c'est presque miraculeux Ouais Après il ne
1: faut pas tomber dans les... Extrêmes non, non, non. Rester, euh... ah bah
2: non. on n'a pas tous envie de ressembler à un Romain Bardet mais, euh, <rire> mais, euh, bah, mais, mais ouais non, ça marche super bien, vraiment
1: et puis dans l'ultra, je pense que ça sert quand même d'avoir un petit peu de réserve, <rire> c'est utile.
2: Alors ça, on va... On faudra qu'on en reparle avec Stéphane Brognière. Et je voulais en parler avec un... Je voulais inviter un jour un, un physiologiste du sport pour avoir son opinion là-dessus. Euh, donc dans l'épisode euh, dans l'avant-dernier, Stéphane expliquait qu'il faisait des séances spéciales gras pour entraîner son corps à taper dans le gras. Euh, Laurent Boursette également se fait m'expliquait qu'il se fait plusieurs hippos euh, chaque année pour entraîner son oui. corps dans ce sens-là mais oui, justement ce, ce côté je garde 3 4 kg euh, de gras ou 5 ou plus euh, pour le jour de la course ou les jours pour la course euh, j'aimerais bien avoir précisément l'idée de comment on entraîne le corps et à partir de enfin comment ça marche précisément parce que ouais. hum, là, ça reste un petit peu empirique, je trouve. Et moi, j'aime bien les choses précises et savoir vraiment comment on fait. Ouais. Donc, après euh, je pense
1: que ça dépend aussi des courses sur un, un 900 enfin 850 km là comme dernièrement hum. je pense pas qu'il y ait besoin de 5 kg de rab enfin Ah bah <rire> non 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 je pense pas avoir bloc, perdu hein. 5 kg sur la course hein.
2: Et justement tiens tu t'es comment après la course t'es euh, là là ces jours-ci donc ça fait une semaine tu sens que tu as puisé, que tu as perdu un petit peu ou au contraire tu es tu as un poids plutôt stable tu es comment
1: euh, alors je me suis pas pesée mais euh, je pense que j'ai un, un poids euh, stable. Ouais. Euh, j'ai pas l'impression d'avoir euh, perdu ou euh, euh, et euh, non je me sens, justement euh, je me sens bien et euh, rien à voir avec la race cross France où euh, bon alors c'était euh, beaucoup plus mais j'étais détruite euh, et euh, et là. Euh, même le dernier jour, même la dernière, les derniers kilomètres, j'étais j'étais en forme, je me sentais mmh. bien. Peut-être aussi il y a le repos forcé avec le couvre-feu, mais euh, oui. non, j'ai, n'ai pas du tout euh, eu cette impression de d'être détruite. Euh, physiquement, je me sens très bien. Je suis retournée euh, rouler un petit peu entre temps, euh, euh, sans, sans problème. Alors effectivement, je ne dois pas être au, au meilleur de ma forme, hein. mais, euh, mais euh, je n'ai pas senti de douleur ou de fatigue particulière.
2: Et mentalement, bah, si tu me dis que tu es retourné rouler, ça veut dire que tu n'es pas non plus euh, complètement saturé, parce que tu as, as eu envie d'aller rouler, alors que quand on est cuit de chez cuit, euh, mm -hmm. on met le vélo au fond du garage et puis on se revoit dans trois semaines. Là, c'est ouais. bien. Ouais.
0: <rire>
1: non, je pense que ouais, peut-être que ces formats d'ultra un peu plus courts sont plus euh, adaptés pour moi et euh, enfin, moins nocifs aussi. Enfin, à mon avis, les les ultras de 2600 le, ou plus, enfin 2000, 3000, 4000, oui. c'est bien, mais euh, faut pas en abuser parce qu'à un moment, euh, le corps et l'esprit, euh, c'est trop. Il
2: bah, y a peut-être oui. aussi, comme tu disais, que là, vous avez eu l'opportunité de, bah, de dormir, tout simplement. De, vous étiez obligé de vous arrêter à 21 h ou même avant, oui. pour arriver à l'étape. Euh, c'est quand même un luxe incroyable de faire de l'ultra quasiment euh, en en, en gite étape tu vois grand luxe ouais, en trois coup. étoiles mais c'est cool c'est cool aussi c'est une mais
1: ça reste quand même euh, ça reste quand même des étapes de 300 km par ouais. jour pendant trois jours après mmh. c'est vrai que du coup il n'y a pas la fatigue du fait de euh, sinon je l'aurais fait euh, en dormant euh, en ne sentant pas dormir enfin ou des siestes de 20 minutes Mmh. Donc, euh, effectivement, je serais arrivée euh, plus fatiguée, mais euh, après une bonne nuit de sommeil, euh, je pense que le corps n'aurait pas forcément été beaucoup plus détruit que, que là, je ne sais pas. Mmh. C'est un peu difficile à euh, savoir, mais euh, on le saurait euh, sans doute l'année prochaine.
2: <rire> bah en tout cas, c'est une bonne expérience de toute façon. Là, tu as accumulé de la, ouais. de la caisse, si on peut dire. Euh, en plus, tu fais le, le meilleur temps chez les femmes. Oui. Ouais. Et au classement général, ça te fait arriver combien Quatrième. Et tout à l'heure, on m'a demandé combien vous étiez au départ.
1: On était 113, je crois, avec ouais. ouais. plus d'une centaine.
2: Ah, C'est C'est cool. Ouais, tout à l'heure, j'ai eu tout... en fait, on parlait d'entraînement structuré. Et dans les, pareil, dans l'épisode avec Stéphane, en fait, ce qui, je le connaissais pas, Stéphane, j'ai encore honte. J'en suis mort de honte. Non, mais
1: je le connaissais pas non plus.
0: De... <rire> et bah, répondre. bah, voilà. Donc,
2: c'est le mec, le, le, c'est l'inconnu le plus célèbre de France. Voilà. Ça. Euh, et en fait, on a été mis en relation par Alexandre, le fondateur de, de Nolio, qui est une plateforme d'entraînement en ligne pour les coachs. Et tout à l'heure, on a été, on était au téléphone et on en a parlé un petit peu. Il m'a demandé combien vous étiez au départ. Et figure-toi qu'ils sont basés à Grenoble. Donc peut-être que tu pourrais passer leur dire bonjour.
1: D'accord, bah
2: ben oui. Bah oui, quand même. Avec Il me semble bien. que ça serait pas, euh, ça serait pas une mauvaise chose pour eux et pour toi d'avoir, euh, d'avoir des, une plateforme comme ça pour t'accompagner. Voilà. Oui. Euh, Nathalie, 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 euh, où en sommes-nous euh, On a à peu près fait le tour parce que bah, je veux pas rentrer trop dans le détail sur le biking Man, je me garde euh, tout ça sous le coude pour le, le débrief avec, euh, avec Guitou et Stéphane. Est-ce que tu vois quelque chose à... Si, parlons de ton vélo, parce que tu m'en as pas vélo, je sais, je, tu m'en as pas parlé, je sais qu'il est en 105. Mais euh, qu'est-ce que tu as arrangé avec le temps qu Est-ce est que tu as des erreurs manifestes euh, que tu as corrigées et tu dis, ouais, là, franchement, j'ai eu raison de corriger ça Trop de poids, trop de positions pourrie, mmh. euh, mauvaise sacoche. Qu'est-ce que tu as amélioré vraiment de manière drastique au fil du temps
0: mmh,
1: bah, Pas énormément de choses. Quand je l'ai acheté, euh, j'avais déjà mis, j'avais euh, changé. Euh... Pour une cassette en 34 mmh. pour la montagne. Ouais. Euh, <coughs> ensuite, euh, ouais, j'avais mis ben, pareil comme j'avais dit, je m'étais beaucoup renseignée je, sur euh, j'avais lu pas mal d'articles euh, de blogs de personnes qui avaient fait des ultras et donc j'avais lu que c'était bien de pouvoir changer la position des mains. Donc j'avais euh, euh, rajouté les barres de tri euh, que je mets euh, seulement pour les ultras en fait. Mmh. Je les avais même pas euh, quand je faisais du triathlon, <rire> enfin, quand j'ai fait mes deux triathlons. Je les ai vraiment acheté pour, pour l'Ultra. Euh, et après, euh, non, j'avais acheté les sacoches euh, à Pidura, parce qu'à l'époque, je, je crois que c'était vraiment euh, la marque vous euh, voyez partout. Euh, et... Mais je pense que je vais changer bientôt. Il y en a certaines qui sont ouais, un peu moins pratiques que ce que j'avais espéré. Il euh, y, y a eu des, des améliorations depuis, donc euh, ça, je vais sûrement euh, les changer, mais pour l'instant, j'ai continué avec, ça fait quand même, euh, ça fait quand même son travail. Mmh. Après, je pense que, voilà, le, quand on veut commencer l'ultra, le mieux, c'est de faire avec ce qu'on a déjà. Moi, euh, quand je fais pareil du bikepacking, euh, j'ai un sac de couchage qui est quand même assez gros, qui remplit quasiment toute ma sacoche arrière parce que euh, bah, c'est ce que j'avais, j'avais acheté pour du trek et pour du trek, euh, pas c'est pas gênant que ce soit volumineux. Donc euh, ensuite, euh, je, vais, voilà, je vais acheter euh, un nouveau sac de couchage plus compact euh, euh, un de ces jours, mais en, en attendant, ça permet euh, quand même de faire le job et, et donc pour les personnes qui veulent se lancer, faites déjà avec ce que vous avez et voilà. Mon... Là, je suis arrivée quatrième sur cette course. Je suis loin d'avoir le vélo le plus cher, euh, le plus performant. Euh... Mmh. <rire> euh, effectivement, je pourrais perdre du poids sur le vélo et je pense que euh, je vais aussi m'acheter un, un nouveau vélo bientôt. Mais euh, en attendant, celui-ci, il fonctionne très bien.
2: Euh... Euh, j'ai changé
1: ici, si, j'ai changé la selle. J'ai un euh, Lip le Lamp Advance 2.
2: Mmh. Et les roues C'est quasiment le plus important. Là, tu me parles du vélo et du groupe, du cadre et du groupe. Mais limite, les, les roues, c'est le plus important.
1: Alors, en ce moment, euh, j'ai des roues dépareillées.
2: <rire> C'est-à-dire euh,
1: J'avais des full chrome, euh, je ne sais plus exactement, euh, enfin, j'ai une full chrome à l'avant, et euh, à l'arrière, euh, elles étaient trop creusées. Donc, pour l'instant, j'ai une espèce de DT suisse qu'on m'a prêtée. Mais pareil, j'ai racheté des roues pour l'année prochaine. Et j'ai hésité, mais pour la Man Corsica, comme j'avais entendu que les routes étaient peut-être un peu défoncées, qu'en plus il allait faire mauvais et tout, j'ai préféré garder mes roues du moment pour les finir. Mais sinon, non j'ai acheté des DT suisse là, Oxy. Quelque chose comme ça. Moi, je ne suis, <rire> suis pas très, très au point sur le matériel.
2: <rire> ouais bah, le, le matériel, c'est qu'un qu petit aspect du, euh, de l'équation. Et quand tu ne manges pas, que tu dors pas correctement et que tu as mal au cul, euh, tu peux avoir ton vélo à 12 000 euros. Euh, ça n'enlève mmh. pas le mal au cul. Hein, donc, euh, puis, ça ne fait pas passer ouais. les hippos. Et, euh, donc, c'est qu'un détail. Ouais. Bon, elles, sont en, elles sont en carbone ouais. ou en alu, au moins okay. En alu. Ah oui, effectivement, là, ça, le jour...
1: moi j'ai des patins, je euh, <rire> n'ai pas les... <rire> non, non, je suis vraiment... Euh... <rire> Après, effectivement, c'est pour ça aussi que je me dis, bon, je vais peut-être quand même me racheter un, un nouveau vélo. Euh... Ah, je ne ouais. dis pas que... que les, les, enfin, les, les innovations, c'est génial, hein, et, euh, et je ne dis pas que ça ne sert pas, mais euh, on peut déjà faire beaucoup avec un, un vélo euh, simple.
0: Oui,
2: oui, oui. Ah oui, on... Le vélo, c'est qu'un détail. C'est, enfin, ça, en, ça enlève pas, le, ça enlève pas l'obligation de rouler. Ça, ça fait aller plus vite, mais il y a tellement de choses à faire pour aller plus vite avec un vélo, euh, avec ce qu'on a, que vraiment, ça vaut pas le coup de se prendre la tête.
1: Pff. Oui, et puis, je pense que sur une cyclo sportive ou des épreuves plus courtes, ça se joue énormément. Sur un ultra, ça, ça va être un peu plus hmm. euh, marginal. Il faut surtout un vélo sur lequel es confortable et. Euh...
2: Après ça dépend, peut-être ouais, sur, ça dépend du niveau d'expertise. Plus ça va aller, plus tu vas ressentir le besoin d'avoir un vélo pointu. Mais c'est sûr ouais. que quand on débute, bah... Il... Bah ce qui compte c'est de rouler. Hein. Je veux dire, on... on peut le répéter et trouver dix manières de dire la même chose, la même idée d'une manière différente. Au bout du compte, il faut quand même rouler et le vélo c'est...
1: Faut voilà. juste un bon cuissard après,
2: bouffer, voilà, c'est parti.
1: Effectivement, on gagne un peu en performance, en confort, euh, mais euh, après, ce que j'ai peur également, c'est que ça devient plus dur à, à réparer si y a un problème sur une course. Euh, là, euh, des patins, par exemple, c'est plus facile que s'il y a un problème sur les disques. Mmh. Enfin, euh, après, ça dépend de chacun. Il y en a qui ont plus d'expérience mais moi, je sais que <rire> j'arrive plus facilement avec des patins. Ou, euh, voilà, enfin.
0: Justement, euh... tu
2: travailles cet aspect euh, technique, purement euh, mécanique de la chose. Euh, euh, je sais pas, un truc tout bête, euh, changer euh, ta chambre à air, mettre une, mettre une rustine, ça, c'est le B Ça, c'est. Oui. T'as appris ça il y a longtemps, je suppose, ou euh, passer en tu blesses. Ah oui, tu es en fait chambre à air ou tu blesses
1: Chambre à air. Je n'ai pas, pas encore essayé le tubeless, je voulais essayer sur le gravel.
2: Mmh.
1: Mais, euh... très, bonne
2: très bonne idée. En plus, tu viens de prononcer le mot magique que j'adore. <rire> <rire> euh, du coup, ouais, là, là... Oh, on y reviendra après, la magie du gravel. <rire> le, la... <rire> la mécanique, tu gères ça comment euh,
1: Justement, pour l'instant, j'ai encore pas mal de lacunes et euh, j'essaye d'apprendre. Donc. Ouais. Euh... Euh, j'essaye de ouais de réparer un petit peu moi-même quand je peux mais euh, bon des fois je suis un peu pressée surtout quand j'avais encore qu'un seul vélo si j'avais un problème je voulais que ça soit fait vite donc euh, je l'amenais euh, vite sur le vélociste mmh. <rire> mais euh, non j'essaye d'apprendre pour pouvoir réparer au moins les, les choses courantes par moi-même et après si je peux euh, si je suis capable de de réparer un maximum par moi-même ça serait ça serait vraiment génial ouais mmh. mais euh, j'ai encore à, à apprendre
2: Qu'est-ce qui te freine pour le moment dans le dans le tubeless
1: euh, bah, Je crois que c'est surtout que je connais pas, c'est une technologie que je connais pas, j'ai encore jamais essayé euh, et euh, on m'a dit euh, que c'était pas si bien que ça pour la route parce que euh, le temps que le trou se rebouche, euh, ça, euh, tu perds euh, quand même beaucoup de pression dans le pneu et euh, et que finalement, euh, changer une chambre à air, euh, en tout cas sur un ultra, euh, sur un tra, ça ne prend pas énormément de temps, ça ne te fait pas perdre énormément de temps, à part si vraiment tu as un concurrent euh, qui a exactement le même niveau que toi. Mais euh, euh, souvent, sur ce genre de course, les écarts sont plutôt en heure. Euh, donc euh, donc euh, ouais, pour le moment, euh, effectivement, en gravel, je, je vais essayer déjà en gravel. Euh, sur la route, euh, non, pour l'instant, j'ai pas non plus... Euh, à part ces derniers jours, euh, très souvent euh, des crevaisons. Donc, euh, c'est pas forcément gênant pour moi de, mmh. de changer une chambre à air.
2: Tu étais en quelle section de pneus, justement, sur le, sur le Biking Man euh,
1: Je crois que je suis en 28. Ouais. Peut-être 25. D'accord. Ça <rire> se dit que je suis pas vraiment au point. Euh... <rire> non, mais
2: c'est pas grave. T as, t as même... Je te donne presque raison, même. <rire>
1: moi du moment que ça roule ouais. je suis contente Voilà. Euh, non c'est du 25 voilà, j'ai le vélo devant moi hmm.
2: c'est
1: effectivement du 25
2: D'accord. il est beau hein, ton vélo tu l'aimes <rire> tu lui parles bah, des oui. fois euh,
1: non quand même pas je suis pas de là à personnaliser mon vélo à lui donner un, un prénom euh...
2: <rire> ah bah tant pis mais j'adore, j'adore. Non, non, moi non plus. Enfin, je lui parle, le mien, de temps en temps, je lui caresse. Ouais. Je le caresse un petit peu sur la selle, tu vois. Quand je le non, laisse... caresser, euh, je peux
1: comprendre. Je,
2: je lui parle, je dis, bon, allez, mon bonhomme, je reviens dans trois jours. Tu t'inquiètes pas, papa revient, papa revient toujours. Euh, je dis la même chose à mon fils, hein, donc euh, tout va bien. <rire> Mais j'ai conscience hein, de perdre petit à petit pied avec la petit à petit pied avec la réalité. Il hein. n'y a pas de y a pas de problème. Ouais. Bon et le gravier là-dedans. Quand est-ce qu'on va alors quand est-ce qu'on va taper du gravier ensemble euh,
1: bah, Quand tu veux. T'es où toi <rire> non, ah, que, je suis... moi je... pied, déjà
2: Alors oui déjà on va <rire> attendre qu'on puisse se déplacer. Mais euh, mais je suis euh, à Chartres à côté de Paris. Mais euh, mais euh, j'ai souvent l'opportunité de venir à Annecy. Donc il euh, y a plein de trucs cool. Et qu'est-ce qui te. Tu, tu pratiques déjà ou tu penses t'y mettre Et enfin, t'en es où avec cette pratique émergente
1: euh, Si, ouais, je pratique déjà. Disons que ça fait plusieurs années, quand c'était pas encore à la mode, que j'y pensais. Mais comme j'y connaissais rien, euh, j'ai mis beaucoup de temps à me décider. Puis à un moment, je me suis dit, bon, allez, euh, tant pis, on achète un vélo. De toute façon, euh, pareil, tu débutes, euh, t'as pas besoin d'avoir le vélo le plus performant. Tu prends quelque chose qui a l'air bien et. Euh, toujours changer plus tard donc voilà mmh. euh, ouais, je me suis lancée euh, j'ai acheté le canyon grail et euh, superbe c'était euh, je crois euh, peut-être un mois avant le premier confinement donc j'ai quand même eu le temps de m'en profiter un petit peu mmh. euh, et ouais j'ai fait pas mal de choses avec je suis partie un peu en voyage bikepacking dans les montagnes j'ai fait euh, ouais un super beau voyage euh, euh, où j'ai été euh, sur le plateau dans Paris et ensuite euh, un peu plus loin dans, dans les montagnes jusqu'à Gap, euh, le col de la Bonnette, tout ça.
2: Mmh.
1: Euh, et il non, non, il y a, vraiment...
2: Gravel, il est monstrueux. T'es passé un peu, t'as fait du chemin sur la Bonnette ou pas J'ai pas encore eu l'occasion, malheureusement.
1: Alors la Bonnette, euh, je suis passée euh, par la route. Je l'ai pas encore fait euh, en gravel. Mmh. Euh, mais voilà, je me suis fait un voyage un peu mixte euh, gravel route. Euh... Et si, après, en Italie, il y a des super chemins. Là, j'ai fait euh, la Strada della Sieta, mmh. superbe, celui-là. Euh, donc, euh, non, j'ai déjà commencé à en faire euh, pas mal. Euh, des fois, un peu plus en, en mode, euh, dans des sections un peu plus VTT. Donc, euh, je suis en train de me dire, faut peut-être que je m'achète aussi un VTT à voir.
2: peut-être euh, que tu achètes un appartement plus grand.
1: <rire> voilà. Ou une maison, je sais pas voilà exactement mmh. <rire> non, et, non pour l'instant il y a encore pas mal à faire aussi avec, avec le gravel mmh. euh, mais pour l'instant c'est voilà, sur des petits voyages comme ça mais peut-être que l'année prochaine s'il y a l'occasion de faire une petite course ou, euh, ou en gravel euh, j'essaierai peut-être
2: bon et eh bah ben, écoute euh, bah, j'en ai déjà parlé la semaine dernière avec euh, mince, <rire> j'ai oublié son prénom, avec Pauline. Donc l'épisode, euh, l'épisode précédent qui était le 81. Toi, tu seras le 83, je pense. Et je lui ai donné euh, plein d'indications, d'épreuves euh, pour euh, la saison prochaine. Alors, je ne vais pas reprendre la liste, parce qu'il suffit d'aller écouter l'épisode. Mais je te les enverrai par euh, par Messenger. Et, euh, ouais, et effectivement, et puis toi, tu es à Grenoble, tu, ça serait assez facile. De retrouver la trace de l'ultra du Vélo Vert Festival à Villard de Lens, qui est oui. extrêmement sympa. Euh, je pense que ça serait assez facile, euh, ou même de l'ultra sur deux jours. Euh, euh, si tu pas envie de t'emmancher en les 140 km, euh, c'est euh, cool aussi de se faire les, les, deux, les deux étapes. Et il euh, y, a, y, a, y, a, y a certainement un joli terrain de jeu ouais, par chez toi quand même.
1: Ouais, ouais. Euh, effectivement, on m'a. Quand j'ai euh, voulu acheter le gravel, on m'a dit non, mais ici il faut plutôt prendre un, un VTT. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire avec un gravel Je pense qu'il n'avait pas trop compris. Moi, c'est un peu l'esprit euh, voyage euh, et pouvoir euh, partir de chez moi pour faire du vélo et pas prendre euh, mmh. la voiture et euh, pour chercher ensuite des, un chemin. C'est euh, vraiment, voilà, pouvoir partir de chez moi, pouvoir quand même aller assez vite euh, sur la route et ensuite euh, m'éclater dans les chemins surtout que moi j'ai pas trop de technique en VTT ça fait, euh, ça fait 15 ans que j'en ai pas fait donc euh, <rire> donc je cherche pas à faire euh, des des choses extrêmes et euh, malgré tout il y a quand même euh, euh, pas mal de choses sympas à faire en gravel euh, dans les alentours ouais. mmh
2: il ouais, faudrait que je retrouve à la limite, tu peux même aller écouter l'épisode avec Julien Conan, il y a quelques semaines donc qui est dans l'organisation du Vélo Vert Festival et il expliquait les différentes sections, il y a des 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 trucs qui traversent de de col à col, ça a l'air vraiment vraiment génial. Donc euh, donc euh, donc voilà et puis dans la newsletter d'aujourd'hui, donc euh, la numéro 2, j'ai mis le Tour du Mont-Blanc en gravel.
1: Ah oui, c'est quelque chose que j'avais prévu de faire aussi en, en bikepacking. Mmh. Je n'ai pas eu l'occasion euh, cet été, mais euh, c'est toujours dans le coin de ma tête. <rire>
2: ouais, ça se fait en une journée. Hein. Tu as le niveau pour le faire en une journée. Il y a 210 ouais. avec la trace de Clément. En tout cas, c'est 210 km, 7000 de dénive. Euh, je pense que tu as le niveau pour le faire en une grosse journée. Hein. c'est pas ouais. Ou alors tu partiras de Grenoble et tu, tu feras un trip bikepacking comme ça. Mais euh, <rire> le parcours en lui-même, euh, tu as la caisse pour le faire en une journée. Hein. J'ai aucun, aucun doute à ce sujet-là.
1: D'accord. Bon, après, <rire> des fois, c'est bien aussi de, de prendre plus son temps. Je euh, non, <rire> ne non, suis pas toujours non, en mode non, course. <rire> non,
2: c'est des conneries, ça. C'est des conneries. Il n'y a que le chrono <rire> qui compte. <rire> bon, Nathalie, tu sais quoi euh, Je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu ouais. en penses Je pense qu'on a déjà bien dégrossi. Oui. et on va se garder sous le coup de tout ce qu'il nous faut pour le Viking man avec les gars et ça va être okay. je pense qu'on va bien se fendre la gueule en tout cas ouais. ce euh... <rire>
1: sera de bons souvenirs à se rappeler euh...
2: exactement vous allez pouvoir <rire> faire une réunion sans... la réunion des anciens combattants de, du Viking man <rire> donc euh, donc ça va être vraiment cool on se reparle donc vendredi matin à 10 h je crois c'est ça c'est ce qu'on avait dit c'était pas 13h30. Euh, ouais, si, bah voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. <rire> <rire> et puis, voilà, je te laisse pour ta minute de solitude. Je pose le micro, je me casse, je te laisse dire ce que tu veux pendant le temps voilà. que tu veux. Ouais bah oui, non, mais réfléchis un instant <rire> si tu veux avant. Euh, un petit message, euh, et puis voilà. Et quand t'as fini, tu raccroches, ok Ok. <rire> et puis, on se, on, se, on se voit pas, mais on se reparle vendredi matin. La grosse bise, merci beaucoup. Bravo pour tes euh, bah pour le Biking Man et tout ce que tu as réalisé. Merci pour le temps consacré. Et à vendredi matin. Grosse merci bise. Merci à vendredi salut. matin.
1: Oui, salut. Alors, minute de silence. Euh, je pense avoir déjà tout dit. Euh, Peut-être redire euh, un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure. Euh, sur. Euh, le fait de ne voilà, de pas se laisser décourager par des personnes euh, qui, qui vont te dire euh, « Non, tu n'en es pas capable » parce qu'ils se projettent euh, eux-mêmes et que eux s'en sentent pas capables. Euh, donc des fois, effectivement, ça peut euh, rater, ça peut être un échec. Mais euh, si tu penses en être capable, il faut, faut essayer. Si tu ne réussis pas, c'est euh, toujours une belle expérience. Euh, par exemple, à la race Cross France, au départ, je pensais le faire en moins de temps, euh, mais j'ai eu euh, beaucoup, de, beaucoup de soucis et, euh, et je l'avais vécu ouais, vraiment comme un échec. Je suis arrivée, j'étais euh, très mécontente de ma gestion de course euh, et heureusement, euh, mes parents m'avaient fait la surprise de venir, donc ça m'a remonté le moral. Mais euh, à ce moment-là, je ne savais pas si j'allais refaire une de ces courses parce que euh, voilà, ça ne s'était pas passé comme je voulais. Euh, et puis finalement après on se dit ouais mais euh, c'était une super expérience j'ai appris et euh, je peux améliorer ça et ça et ça donne envie de d'en refaire une finalement pour justement améliorer tous ces points là et plus on apprend à se connaître plus on sait euh, de quoi on est capable euh, voilà donc vraiment euh, se dire que que c'est possible tenter et et, euh, et peut-être que ça marchera et si ça ne marche pas, ça sera une prochaine fois. Il faut se, toujours s'améliorer se, sans ces défis. Euh, voilà, apprendre constamment et surtout prendre beaucoup de plaisir.